0: Et largeur, et largeur, music. Largeur, musique. largeur musique numéro 285, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le bocal, où il a très chaud dans ce bocal d'ailleurs. Il fait euh, euh, voilà, euh, une émission sur une année, une, ouais. une autre année. Et on attaque le très très lourd comme on disait l'autre
1: fois. Eh ben salut euh, aux auditeurs, aux auditrices, salut euh, Steph. Et oui, on continue euh, Back to the Future comme tu dis, on oui. continue les années, et donc cette fois-ci 1992 partie 1, attention oui, parce qu'on n'a plus, plus le choix maintenant, on il y a devient tellement de de disques tirer. qui sortent, et
0: moi j'ai fait un tri entre ce qu'on avait diffusé et pas diffusé, puis des disques qui étaient, même si on en avait déjà parlé, qui, qui à mon sens étaient indispensables, et puis voilà, juste une petite... Petite piqûre
1: de rappel sur certains grands disques En tout cas on s'est fait plaisir Alors 92 ouais. au cinéma c'est Reservoir Dog de Mr Tarantino ouais. Basic Instinct de Mr Paul Verhoeven. C'est arrivé près de chez vous Un de mes films cultes de Pulver, Bellevaux et Donzel L627 de Tavernier ouais. L'amant de Jean-Jacques Batman de Tim Burton, Dracula de Coppola Dernier Moniquant de Michael Mann Malcolm X de Spike Lee Player de Robert Altman, enfin voilà, j'en passe. Et ah, puis des... c'était des grandes années de cinéma aussi, ah, ouais, ouais, également, non, bon. et puis en bande, en... pour nous c'est notre, notre, notre période d'or, je trouve. Oscar du meilleur film, c'est Impitoyable de Clint, ouais. et sinon c'est l'année des décès des, des actrices Arletty, euh, Marlène Dietrich et euh, de Jean Poiret. D'accord. Voilà. Alors pour entrer dans le, dans le vif du sujet, je vais passer euh, Dazzling Killman qui était un groupe américain de Matrock qui était de Saint Louis euh, formé en 90. C'est un groupe qui a publié quatre singles, deux albums avant de se séparer en 95, donc euh, quasiment un groupe perdu de vue. En fait, la majorité sont sortis sur le label indépendant Skin Graft Record, un label qui est devenu culte par la suite par son catalogue Hardcore. Alors c'est un groupe qui était formé d'étudiants de jazz originaire du Midwest musicalement, il combinait le punk britiste avec des arrangements jazzy, complexes, qui, qui rappelaient le style de Sonra. Et en fait, en prenant l'influence du hardcore et de la musique jazz d'Azic Kilman il a contribué à l'émergence de genres comme le matrock et le post-metal, donc c'est pas rien. Ouais. Ils ont ils d'ailleurs reconnus, enfin, euh, eux, ils ont reconnu avoir des influences aussi diverses qu'Ultraman, Black Flag, Minute Man, Captain Beefheart, Big Black, mais aussi Mike Davis et John Coltrane, donc tu vois, c'est Ah oui, c'est totalement différente ouais, Captain Bifur qui est un monde aussi. C'est est ça. Départ. Et après cette série de petits formats, le groupe il sort en 92, Dig Out The Switch, un album qui est absolument génial, mais que Daz Kilman ils vont euh, renier plus ou moins après, sous prétexte qu'ils ne représentaient pas franchement la musique euh, qu'ils faisaient à ce moment-là, parce que ça avait mis du temps à sortir, et ça a été enregistré par un de leurs premiers fans, je te okay. le dis en mille, Mr. Steve Albini. Il est toujours là et après bah, en fait c'est un groupe qui a pas eu euh, dans ce genre là la même renommée que des groupes que, un peu familiers comme euh, Jesus Lizard Helmet No Min Snow mais en fait tous ces groupes ils sont unanimes pour saluer l'oeuvre de nombreux groupes actuels du hardcore euh, en fait qui, qui l'ont cité d'Azid Killman comme référence donc ça va de Butch à Dillinger Escape Plan en passant par Bridge. enfin en tout cas c'est un groupe qui, connaît, qui a connu trop de problèmes internes pour continuer l'aventure et en fait ils s'y ils entendaient pas donc euh, ils, en fait souvent ils se tapaient dessus à la fin des concerts donc euh, ouais. ça a pas duré. Ouais, donc, ça, au et en fait c'est un peu lassant. C'est ça. Et les membres, ils sont connus pour leur projet d'après, notamment The Mars Volta. Tu vois D'accord. Donc on va écouter le, le titre Dig The Hole, qui est issu du premier album Ding Out The Switch, qui est paru en 92. D'ailleurs,
0: les The Mars Volta sont réédités en vinyle euh, en ce moment. Ok. Voilà. Puis pour ma part, je vous propose Lush. Lush, oh là groupe j'ai déjà parlé. Euh... Qu'est-ce que j'aime, ce groupe ouais, ouais, ouais c'est groupe euh, en fer de lance du mouvement Show alors que, personnellement, j'ai jamais trouvé que c'était vraiment du show gaze en fait. C non, un, non plus. Ouais. C'est autre chose, c'est le show gaze qui aurait euh, flirté avec le, le gothique et la cold wave, en fait. Je ne sais pas, c'est un disque, en, en classe. il ouais, y a un
1: univers, il y a un son, quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Mm. Et donc, voilà, on a déjà parlé plusieurs fois. Euh, suite à leurs deux EP, notamment le EP Scar... Qui ont été réunis sur une espèce de compil gala ils sortent en, ils rentrent en studio pour sortir l'album euh, spooky et quel disque oh là là. Là, ils ont débarqué enregistré par Robin Guntry de, ouais, de Cocteau Twins euh, le disque est voie, un peu mieux produit mais c'est pas trop ça qui, bah, qui diffère des, des précédents EP c'est plus luxuriant les voix sont beaucoup plus éthérées il y a une espèce d'ambiance glaciale qui arrive par dessus tout ça euh, c'est. Enfin, je sais pas, c'est. Comme je disais, c'est froid, c'est. Les voix sont éthérées, c'est les textes, euh, des vrais textes, sont vraiment penchés sur les textes. Et ce mix des deux chanteuses qui chantent euh, par alternance, voilà, c'est un grand grand disque. Des années 90, toujours confondu. Suivra après deux ans, un ou deux ans après, suivra un autre album split qui est du même niveau. Et après un troisième low life qui est, voilà, bah, 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 ils se sont, ils se sont craqués. Mmh. Et puis le batteur euh, mettra fin à ses jours, qui arrêtera le groupe définitivement. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment un groupe moment.
1: qui est méconnu. Hein. Ouais, je ouais. trouve sous-estimé. Je oui.
0: les ai vus en concert à Tinal il y a quelques années. Ça faisait bizarre de les revoir. Ils sont reformés avec euh, un autre batteur d'un autre grand groupe, je ne sais plus qui c'était, ou le batteur d'Elastica qui est venu avec eux, okay. avec des projets d'albums et tout, mais c'est vite tombé à l'eau, il y a juste deux trois titres sont sortis. Et je vous propose le titre cover, et quel titre pour illustrer tout ça de ce grand disque qui est
1: Spooky Eh bien, on débute cette programmation en 1992 avec les Dazzling Killmen.
2: Kill myself?
3: The way you fucking are, you
4: gonna have a heart attack by the time you're fixed.
0: d'écouter Lush avec le titre cover extrait de, de leur album Spooky et on continue les années 4, l'année 92 je vous propose notre groupe culte qu'on présente plus enfin aussi un petit peu vite fait c'est le groupe groupe américain Pavement euh, faire de lance euh, d'un mouvement bah, qui est initié par eux-mêmes sous influence Flying In Records et toute la scène néo-zélandaise néo qu'on vous a proposé la semaine dernière euh, groupe des années 90 qui n'a jamais eu trop de succès en fait c'est vrai. Donc, pour six, cinq, six albums, ils vendent plus de disques maintenant qu'ils sont séparés. D'ailleurs, ils refont une tournée euh, euh, à Barcelone notamment et à Barcelone ouais, bah oui. uniquement. Voilà, c'est un groupe avec des, des mélodies emparables, des guitares dissonantes, en euh, enchaînement lofi parce qu'il y a peu de moyens, donc c'est fait à la rage. Et cette voix traînante et nonchalante, un peu de Presque Stephen Mcmus. Qui, bah, qui chantent presque faux, ouais, ou ça. ils chantent faux même, on peut mmh, dire. Mmh. Mais je sais pas, ils ont jeté en pavé dans un mar du rock, euh, il y avait du grunge qui était là, il y avait l'électronique qui était là. Eux, oui, ils sont débarqués là-dedans, sans chichi, sans.
1: C'est un groupe qui est sur le côté, en fait, qui est, je trouve, euh, qui est à la marge, en fait. Enfin, ouais, qui est... Oui, oui, c'est ça, ouais.
0: ouais qui est... Et qui n'a pas eu le succès qu'il mérite en plus. Parce qu'on en parle maintenant, mais finalement, euh, même. Euh, non, pas non plus, euh, voilà, et c'est pas non plus des grands vendeurs de disques. Ah non, c'est clair. Euh, mais voilà, donc c'est avec ce premier Slant Head chant un premier album euh, qui est frais, qui a débarqué euh, comme ça, euh, voilà, qui a ouvert la porte à des groupes comme Silver Jews enfin, tout un tas de groupes, et qui avait cette particularité d'être un groupe singulier, en fait, ils avaient leur propre son, et personne n'a pu faire la même chose. Même, même eux, je pense qu'ils n'étaient pas conscients de ça. Et voilà, après la suite, ces quatre albums qui suivront, ils garderont cette magie tout le temps, un peu moins sur la fin. Et Macmus partira sur d'autres projets, etc. Donc c'est le seul qui a continué. Et je vous propose In the Mood of, of Desert. In the Mood of Desert, voilà mon, act, mon <rire> en anglais qui, qui s'absente là. Pour illustrer tout ça, pour un très très grand disque, un très grand morceau, et je vous recommande aussi la balade "Air" qui est
1: sur ce disque, et qui est oh voilà, qui est belle à pleurer. Ok, eh bien on enchaînera avec un autre groupe différent, à savoir Face No More. Donc en fait, après avoir participé à divers groupes de punk de Los Angeles, Billy Gould et Randy Bottom, un pianiste de formation classique qui déménage à la fin des années 70 à San Francisco pour étudier le cinéma. Et en fait, il recrute Mike Bordine, un batteur qui est spécialisé dans les rythmes tribaux africains, auquel il ajoute Jim Martin, qui fait ses débuts, euh, qui lui a fait ses débuts dans Vicious Atread, où est passé en fait, Cliff Burton, le premier baptiste de Metallica. Et c'est là qu'ils nomment leur groupe Fest No More d'après euh, un cheval de course sur lesquels les musiciens ils avaient parié, avec succès d'ailleurs. Et euh, dans les clubs où ils se produisent, ils invitent euh, chaque soir un membre du public à monter sur scène pour chanter. Il y a notamment Kurt Nelov qui, qui va chanter et un travesti excentrique du nom de Chuck Mosley qui va devenir leur premier chanteur. S'ensuit un premier album, We Carolotte, qui sort en 85, une surprenante mixture de post-punk, de metal, de phrases et rap qui permet à la musique de Face No More d'être diffusée par les radios de campus, hein, qui avaient quand même vachement de pouvoir à l'époque, ouais, ouais. et MTV qui dominait euh, tout. L'album suivant, c'est Introduce Yourself, qui sort en 87, qui pousse plus en avant euh, ce mélange bizarre de funk, de trash et de jazz. Et en fait, euh, Chuck Nussley, qui était un drogué, alcoolique notoire, il est vite euh, viré et il est remplacé par Monsieur Mike Patton. Ouais. Mike Patton, âgé de 20 ans, qui lui a déjà chanté pour Mr Bungle, un groupe délirant avant-gardiste entre, on va dire, John Zorn, Frank Zappa, la disco et le death metal. Tu vois un sacré mélange un chanteur exceptionnel qui peut interpréter au, à la fois des airs d'opéra. Et lui, il ajoute ses propres paroles à des titres déjà enregistrés par Face No More Et l'album suivant qui sort, c'est qu en 89, c'est euh, Real Singh qui va euh, être une réussite. Alors, sur scène, Patton, il se permet toutes les outrances. Hein, il arbore des masques SM. Euh, il boit même parfois sa propre urine. urine. Donc, c'est un <rire> barjo euh, total. Des rumeurs le décrivent comme un dépravé. Euh, et euh, il aime d'ailleurs en jouer. Il communique le numéro de téléphone personnel des stars euh, dans les festivals sur lequel elle joue, devant 70 000 personnes. Enfin, le mec est complètement barré. Et en fait, selon moi, en 92, Fest No More sort, selon moi, euh, sa pièce maîtresse, Angel Dust, un disque le plus audacieux où là, se côtoient les hurlements, la musique d'ambiance, de la pop mélodieuse, du rap, de la dance, du trash metal, une mixture fourre-tout. Franchement, c'est mon album préféré de Fest No More, un album culte et euh, dont on va écouter le titre Midlife Crisis.
0: Et tout de suite, c'est Pavement et leur refus de, de s'enfermer dans une niche musicale.
3: Like an oil well When it's underground Out of sight And if the sight Is just a horse sign Can it make enough sense To me Pretend the table Is a trust knot We'll put our labels down Fapers down I watch them yarn and twine unravel. And you'll never get it back. It's what I want. It's what I want. It's what I want.
2: Alzheimer's, I don't know. Good, maybe you'll forget my phone number.
1: Alors, après avoir écouté Fest No More, j'enchaîne avec Joe Breaker, donc c'était un groupe de punk, rock, emo, qui était originaire de New York, formé en 88. Et ils sont connus, en fait, pour leur structure complexe de leurs chansons. Ils superposent la guitare et la batterie euh, plus classiques issues du punk. Et euh, en fait, Joe Breaker, ils sont souvent cités comme un précurseur et un groupe majeur dans l'histoire de ce qu'on va appeler l'emo en raison du côté, euh, on va dire, hybride de leur musique, des paroles écrites euh, par leurs chanteurs et euh, de son influence très importante sur des groupes qui sont nés dans la seconde moitié des années 90. Le groupe se sépare rapidement en 96 après quatre albums, mais en fait ils ont toujours un, un grand prestige au, au sein des scènes punk et indé, en particulier grâce au charisme et au talent du compositeur de Black qui a ensuite formé euh, Jets to Brazil en ouais. 98-18. Et en fait Bivouac, leur deuxième album, il sort en 92, normal. Il est et contrairement à leur album d'avant, il est entièrement écrit par leur chanteur. Leur album le plus collaboratif, c'est selon moi leur album le plus varieux. Et, enfin, celui-là, il est justement écrit en groupe. C'est selon moi le plus varié, et aussi le plus ambitieux. Et pendant la sortie de Bivouac, euh, il développe une polype euh, qui était logée dans la gorge, qui va l'empêcher de chanter sur scène alors que le groupe se préparait à tourner en Europe. Et en fait, sa ouais. condition médicale euh, a menacé sa voix et sa santé. Du coup, le groupe il décide malgré tout d'entamer sa tournée en PN. Et en fait, alors que le groupe il atteint l'Irlande, bah ça empire de pire en pire. Et euh, le groupe doit arrêter de tourner pour qu'il se fasse opérer. Et en fait, de cette opération, la voix de, du chanteur, elle va, qui était à l'origine plutôt rock, elle va devenir beaucoup plus claire ensuite. Donc ça va changer euh, l'identité du groupe. Et voilà, <coughs> on va écouter le titre Chesterfield King, qui est issu de leur deuxième album, Bivouac, qui est paru en 92. Et puis pour ma part, je vous
0: propose les Beckettes, C'est un groupe britannique qui a existé dans les années 90, je crois, de 90 à 94, je crois, je ne suis pas sûr. Auteur de deux albums. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cet album Myth, qui est vraiment euh, génial, avec euh, sur un pochette, une pochette noire avec des statues grecques. Le nom vient, bien sûr, de Beckett. Voilà, je vais pas vous faire une le leçon de français, et de littérature, pardon. Euh, c'est un groupe qui jouait du showgate, mais sans ce... pas de manière convenue, en fait. Donc... Euh... C'est plutôt le, le, la voix qui était showgaze, je sais pas, c'est un, une espèce de mélange. Où, voilà. En fait, je crois que le showgaze, ça permettait aussi, comme le post-punk maintenant, ouais, un, un de, niche, to, quoi. de mettre un peu tous les groupes en... Euh... C'est ça. Et donc, du coup, par contre, les labels ont signé à tour de bras, de ce qui ressemblait... Euh. Mais en, fait, voilà, en tout cas, malgré le peu de succès et même euh, l'absence totale de tournées euh, hors des Roya du Royaume-Uni, ils ont su quand même marquer... Euh, Marqué le rock anglais quoi malgré en peu de temps et de, avec leur espèce de pop arty une euh, noise il euh, y avait un chant qui était aussi théâtral puis des notes showgates, il y avait des morceaux qui étaient quasiment qu'instrumental euh, voilà c'est bon super disque qui est passé, voilà, on perd du dur en fait finalement, mmh. et je vous propose le titre Trash Can, et pour illustrer tout ça, c'est Strait's album Myth un album suivra derrière, mais qui sera franchi de ces notes là, qui sera orienté plutôt pop rock et du coup, moi il m'a laissé un peu un, qui sont un peu anecdotique et le groupe disparaîtra ils euh, seront laissés de traces, je crois qu'ils ont joué dans d'autres groupes, mais ça je ne suis pas sûr
1: voilà pour ma part. Ok, et eh bien on écoute Joe Breaker
2: helps in his recovery. Got it.
0: Maintenant, nous allons écouter Beckett, c'est le titre Trash Can Jack de l'album Myth. Et on va pour finir cette année 92, je vous propose Drop 90 s on fait le grand écart entre les groupes, entre les styles, comme <rire> à chaque fois ça que euh, groupe américain qui a existé de 91-95, mais reformé en 2022, qui ont sorti deux albums c'est un, un groupe qui est assez mé totalement méconnu est avec cet disque, un, ce disque encore tournable de Noise qui alterne euh, les décharges électriques et les bala balades malsaines on peu sous tension on euh, peut débridé c'est le seul groupe américain qui a s'être inspiré du son shoegaze anglais, encore du shoegaze, mais il y en avait beaucoup c'est le début des années 90 voilà, il y a un peu de grunge dedans, c'est une belle pochette avec une nénette qui sort de qui est dans la rue avec un flingue à la main en, enfin, ce groupe, ce, cet album là est culte, le deuxième je ne connais pas puisque ce qu'ils ont fait après, je ne sais pas je crois qu'ils seront aussi dans d'autres groupes pendant ces périodes là, mais voilà on ne sait pas grand chose dessus en groupe, encore en groupe perdu de vue,
1: que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. C'est ça qui est marrant aussi, c'est de trouver des groupes perdus de vue. Et finalement, il y a une source intéressante. Ah oui, et puis ces périodes-là, il y en avait. Euh... <rire> c'est clair. Alors, je vais enchaîner avec Ministry, donc Ministry qui dit Ministry dit Allure, Jürgensen. Donc en fait, la légende veut que Jürgensen, il ait découvert le punk lors d'un concert des Ramones en 76. Ouais. Petit hommage à Steph qui porte un t-shirt Ramones <rire> à cette époque. Donc il y a un concert des Ramones <coughs> à Denver en 76 auquel auraient assisté 20 spectateurs, dont Jello Biafra, futur fondateur des Dead Kennedys, ouais. et Jim Nash, futur créateur du label Wax Trax. Mais tout ça ce n'est que la légende. Donc lui, il était à Chicago, Jurgensen, il débute dans des groupes électropop, spécial Affect, puis Créministry en 80 avec le batteur Stivo. Le duo, euh, ils s'inspirent de la pop électronique de Depeche Mode et de The Human League. Et puis leur premier album, Oui, Sympathie, sort en 83, un album euh, bien mièvre. Et puis euh, leur deuxième album, Twitch, qui sort en 86 et ça marque le début du changement de style de ministrie. Ils coréalisent avec Adrian Sherwood. L'album, il est radicalement différent, des sonorités très sombres, déshumanisées, qui évoquent un peu tous les pionniers de l'Indus, de Cabaret Voltaire, oui. Front 242 et toutes les codes belges euh, du rock électronique. Et au fur et à mesure, le changement va devenir de plus en plus furieux et Paul Baker, il va faire son entrée comme bassiste de tournée, il va vite occuper un rôle de premier plan et il radicalise euh, toutes ces utilisations des samples en les collant sur des muscles de guitare euh, bien euh, métal. Et avec ces deux albums suivants, The Land of Frappe on Honor en 88 et The Mind is a Terrible Thing of to Taste en 89 Minestri fait un peu cohabiter tout ce qui est métal, musique industrie, sample oppressant voix déformée au mégaphone et puis c'est à l'album Psalm 69 qui sort en 92, selon moi mon favori, que Ministry va percer auprès d'un public plus large. Et en fait le single *Jesus Built My Hot Rot, sur lequel apparaît on trouve Gibby Haynes des Beatlesurfers, qui va devenir la grosse vente, une grosse vente en format court chez Warner. Hein, c'est quand même un exploit parce que la, la musique de Mystery, elle est pas du tout euh, mainstream. Et en plus, oui, euh, oui. le chanteur des Battle Surfer, on va pas dire que c'est un peu euh, ce qu'il y a de plus mainstream. <coughs> Et les ventes de l'album, ils vont s'envoler au-delà du million d'exemplaires. C'est vraiment surprenant, alors que la musique, elle n'a jamais été aussi violente. Et Jürgen said, il vient un peu le porte-parole de toute cette génération désabusée. C'est un personnage qui est un peu difficile à cerner, qui provoque. Il est autodestructeur, c'est un héroïnomane notoire, enfin bref, un personnage particulier. En tout cas, on va écouter le titre NW... <coughs> NWO qui ouvre ce cinquième album de Ministry, Psalm 69. Et tout de suite, c'est Drop 90s avec le, le titre
0: Delaware, extrait de leur album éponyme.
2: So weight loss.
1: termine cette première partie de l'année 1992 avec un groupe dont j'ai parlé un milliard de fois, ouais. à savoir les Young Gods, encore un groupe indus, un groupe suisse qui voit le jour en 85 sous l'impulsion de Franz Titchler, guitariste de formation qui en fait va délaisser son instrument de prédiction pour s'intéresser au sampler, à l'époque c'était un objet technologique qui était fraîchement débarqué sur le marché, et lui il désire aller à contre-courant de la musique rock Conventionnel, ils font donc un trio sans guitare. Et à la sortie du premier album éponyme, le succès est tel qu'il est élu euh, disque de l'année par le Melody Maker. Dans la foulée, ils sortent L'eau rouge, leur second album. Puis en 91, suite à une commande du Festival du Bois de la Bâtie à Genève, les Young Gods, ils revisitent les plus grands succès de Kurt Veil compositeur titré de Brecht. Il faut attendre 92 et leur album TV Sky, encore une fois mon préféré, pour que les Suisses réussissent une percée au niveau international. Et quand TV Sky sort en 92, le groupe vient de faire une tournée au début des années 90 aux états unis Il s'est un peu abreuvé de toutes ces formations grunge qui redéfinissent un peu le son du moment. Les références s'ouvrent alors à une Amérique un peu plus ouverte au rock psychédélique californien, qui alors apparaît dans leur musique qui est un disque singulier de leur discographie. Et en fait, c'est Rossi Mosiman qui produit le disque, et il est connu pour avoir joué au sein des Swans, une des influences premières des Young Gods. Et en fait, il en résulte un disque à mi-chemin entre le heavy, le cosmic, influencé autant par les dors, du un peu du Jim Morrison à la sauce ministry. Un disque incroyable d'Indus dont on va écouter le titre skin flowers qui est issu de ce quatrième album, TV Sky puis, pour terminer, pour moi,
0: ça sera Pidgey Harvey. J'en ai souvent cité cet artiste incontournable. Euh, en 92, elle a débarqué avec l'album Dry. Euh, et avec, euh, voilà, c'est un album sale, crade, euh, simple, mais nova novateur. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dessus C'est un chef-d'œuvre du rock féminin qui est rageur, qui est en premier qui est rebelle enfin, voilà, c'est un grand disque, un chef dœuvre pour une artiste qui, qui va éclore cette période, Alors, à ce moment là John Peel était par là, forcément Toujours John <rire> Parrish était là aux guitares et à la production, forcément aussi donc elle était bien entourée pour pouvoir décoller, et pour propose de au titre, titre c'est un titre explicitement sexuel, euh, voilà, ces titres sont crus, je sais que rien, que vous dire de plus, juste écouter, euh, écouter cet album, qui est vraiment incontournable, avec cette pochette un peu, un peu, un peu très étrange, avec cette bouche, euh, avec ce rouge à qui est mmh. mal foutu, puis elle, qui est en photo en noir et blanc derrière, enfin, vraiment, un très grand disque, il suivra d'autres grands disques, et d'autres disques, un peu moins intéressants, Enfin, un peu moins... Euh, pas intéressant, c'est différent. différent Donc, voilà, ouais. le terme est différent. Mais voilà, c'est une artiste qui... Qui, qui cherchera toujours à Ultra se culte. renouveler. Sans perdre sa patte et son identité. Mais pour le moment, on est sur dry et voilà, grand disque. Et puis, et on se quitte là-dessus. Ouais, bah
1: ça fait du bien d'écouter <coughs> cet artiste. Finalement, on ne l'a pas souvent passé. Oui, c'est ça. Souvent cité, mais peu, peu passé. C'est ça. En tout cas, on termine cette année... Enfin, cette année... Cette première partie de l'année 92 avec les Young Gods et P.J. Harvey. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Attention, yes. qui va-t-il avoir? Bye bye. Bye bye.
2: Once you enter this family, there's no getting out.